0: Fast zwei Tage ist Christian F. von Dr. Susanne Lausch in der JVA in Regensburg befragt worden. Zu welchem Ergebnis die forensische Psychiaterin kommt, ist allerdings offen. Ihr Gutachten wird sie wie geplant am 29. September vorstellen. Ob zuvor noch neue Zeugen gehört werden, entscheidet das Gericht nach Vorliegen eines neuen Beweisantrags. Den hatte Wahlverteidiger Michael Euler am Tag 15 im Mordprozess sehr überraschend angekündigt. Drei Zeugen sollen beweisen, dass Maria Baumer Cannabis konsumiert hat. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer ganz neuen Folge unseres Podcasts. Exakt vier Wochen hat die Sitzungsunterbrechung im Gerichtsverfahren zum Fall Maria Bammer nun gedauert. Hier haben wir nach dem nun 15. Verhandlungstag Update Nummer 10 für Sie. Seit 21. September wird der Mordprozess gegen den früheren Verlobten Christian F. also fortgesetzt. Wir fassen den recht kurzen Verhandlungstag im Landgericht Regensburg für Sie zusammen. Mit mir ist auch diesmal meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel ins Podcast-Studio der Mittelbayerischen gekommen. Mein Name ist André Baumgarten und ich begrüße auch dich, liebe Isolde.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Nur gut eine Stunde wurde am 21. September im Sitzungssaal 104 des Landgerichts in Regensburg getagt. In weiten Teilen ging es dabei um die Frage nach der weiteren Terminplanung und wann die Plädoyers gehalten werden können. Zunächst allerdings war die Ex-Frau eines Bruders von Christian F. als Zeugin geladen. Wieso denn?
1: Ja, es wäre um Facebook-Chats gegangen. Die Maria hatte offenkundig mit ihrer Schwägerin in B. einen ganz engen Kontakt. Die haben sich über verschiedenste Dinge ausgetauscht. Und ähm, man wollte eben mit ihr zusammen erörtern, ähm, Befindlichkeiten. Ich denke, da waren, war vielleicht auch auf der einen oder anderen Gefühlsebene eine Äußerung mit dabei. Das wollte man gerne mit ihr erörtern. Mhm. Und ähm, das Gericht ähm, hat ja später dann eben diese Protokolle jetzt anderweitig einführen müssen.
0: Das ist richtig, aber was Anja F. mit Maria Bama per Facebook geschrieben hat, das blieb für uns und damit leider auch für unsere Hörerinnen und Hörer leider im Dunkeln. Denn sie nahm nach der intensiven Belehrung durch den Vorsitzenden Richter Dr. Michael Hammer ihr Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch.
1: Ganz genau. Und ähm, so wie eben auch andere Familienangehörige von Christian F. das Ganze schon gemacht hatten und äh, damit werden alle Teile aus diesen Chats jetzt über die ähm, sogenannten Selbstleseverfahren eingeführt. Sprich, sie werden jetzt, ähm, wurden verteilt heute auch, also ganz konkret, man hatte da so richtige Bündel an Papier heute im Gerichtssaal mit dabei und 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 hat die an an die entsprechenden Verfahrensbeteiligten ausgehändigt, um das Ganze dann eben noch sozusagen sagen, in, in die Beweisaufnahme aufzunehmen. Also es, es ist Teil der Beweisaufnahme, nur wir wissen nicht, in welche Richtung, mhm. dass diese Inhalte jetzt spielen.
0: Neben diesem, du sagtest schon dicken Geheft, das laut dem Vorsitzenden Richter aber der Art des Ausdrucks geschuldet sei, gab das Schwurgericht auch eine E-Mail an die Staatsanwaltschaft, an alle Verfahrensbeteiligten weiter. Was hat es denn damit auf sich
1: gehabt? Ja, also zum einen ging es um HTML-Daten, die ähm, ausgedruckt worden sind jetzt mehr oder weniger. Also verschiedenste äh, Adressen wurden da sozusagen in Word-Dokumente jetzt äh, kopiert, mhm. um, um sozusagen alles äh, für die für die Fansbeteiligten lesbar zu machen. Mhm. Und ähm, es gibt eben auch eine E-Mail, die wieder bei der Staatsanwaltschaft eingetroffen ist. Es war nicht die erste und wird okay. möglicherweise noch nicht die letzte sein. Es gibt immer wieder von anonymer Seite Hinweise an die Staatsanwaltschaft. Da habe ich auch schon mal mit Oberstaatsanwalt schon drüber gesprochen. Das kommt wohl sehr häufig gerade im Fall Maria Baumer vor. Und heute wurde eine E-Mail Teil der Beweisaufnahme, wurde auch ausgehändigt an alle Verfahrensbeteiligten. Nur der Inhalt wirkte auf mich sehr wirr. Also, der Vorsitzende stimmt, ja. Richter hat nicht konkretisiert, was in dem Schreiben steht. Er hat nur angedeutet, dass man nach Alternativtätern ähm, in, in diesem Schreiben auch sucht, also Überlegungen anstellt zu Alternativtätern, die allesamt irgendwo einen Bezug zur Kirche hätten, so hat er sich ausgedrückt, mhm. aber nicht gleichzeitig die Kirche als solches sozusagen die Täter wären. Also er, hat, er, hat, er hat sich auch nochmal korrigiert, der Vorsitzende, weil es offen, offenkundig ein, doch ein sehr wirrer Brief war und er wollte es äh, an die Medien dann nochmal konkretisieren ja. und hat dann eben davon gesprochen, dass, dass eben Personen in der Kirche benannt worden wären. Aber konkrete Namen? Konkrete Namen, so habe ich verstanden mhm. und offenkundig wurde ja auch eine Art Bewertung des bisherigen Verfahrens abgegeben. Also nicht okay. nur Alternativtäter benannt, sondern auch so eine Einschätzung abgegeben. Und wie gesagt, ich weiß von Oberstaatsanwalt Rauscher, dass das durchaus häufiger in diesem Verfahren schon vorgekommen ist.
0: Das Regensburger Schwurgericht war trotz der vierwöchigen Sitzungspause ja auch nicht untätig. Darauf lässt sich auch aufgrund einiger Formalien schließen, liebe besäule Was hat der Vorsitzende am Tag 15 im Prozess gegen Christian F. denn alles verkündet und was bedeutet das eigentlich?
1: Also es sind verschiedene ähm Dinge vom Gericht heute sozusagen als Wahrheiten, so hat das angekündigt, aufgenommen worden in in die Beweisaufnahme. Also man darf es als gegeben ansehen jetzt in diesem Verfahren. Dazu gehörte eben, dass eine sogenannte Hüftsteife, von der ich ehrlich gesagt bis heute noch nie etwas mhm. gehört habe, ich auch nicht. Ähm, bei einer Leichenstarre auch geöffnet werden kann, ohne dass dadurch knöchene Verletzungen entstehen. Da geht es ganz konkret darum, Konnte die Maria Baumer nach mehreren Stunden, die sie ja laut Christian F's Stellungnahme in der Wohnung lag, mhm. zu diesem Zeitpunkt noch unversehrt in den, in den Kofferraum des Fahrzeugs geladen werden. Oder hätten da Verletzungen stattfinden müssen, die man später an ihren sterblichen Überresten hätte feststellen können. Und da wurde eben gesagt, nein, also so eine Hüftsteife, die kann eben auch gelöst werden ohne entsprechende Verletzungsmuster. Und damit wird das... In, in dem Beweis mit aufgenommen, was natürlich schon darauf hindeutet, dass man davon ausgeht, also dass das Gericht davon ausgeht, dass die Maria Bammer tatsächlich in das Auto verladen worden ist ja. und schon länger auch in der Wohnung lag. Ja. Also wenn das so festgestellt wird, gehe ich davon aus, das Gericht ist auch der Meinung, sie lag stundenlang in der Wohnung. Ich
0: glaube, der Richter hat auch den Verweis darauf gebracht, dass insbesondere bezüglich der Maße des der Grube am Fundort ja. der späteren Überreste, genau. dass das durchaus möglich sei, dass man dort die Leiche auch genauso platzieren hätte können können ohne dass man mhm. das sozusagen durch einen Knochenbruch oder Ähnliches so hätte. So hätte
1: ich das auch verstanden ja. und ähm, die Maria Baumer lag ja ähm, in einem Art gekrümmten Zustand mhm. in der in der Grube. Das weiß man und ich denke, so also ein Hintergrund auch noch ist, man hat ja oft darüber diskutiert, ob sie umgebettet worden ist. Auch dieser Aspekt wäre natürlich jetzt damit ähm, erklärt. Sie lag vermutlich schon so, wie sie transportiert worden ja. ist, dann auch in der Grube. Ja, und dann gab es eben noch zwei Feststellungen zu Medikamenten und zwar zu Wirkstoffen in Medikamenten. Diclofenac ist ein Wirkstoff, das andere war Phenistilgel. Da habe ich jetzt leider den Namen des Wirkstoffs nicht mehr ganz parat, aber da ging es einfach nur darum, Medikamente, die bei Maria Baumer festgestellt worden sind, die allerdings frei verkäuflich sind. Also mhm. in diesen Fällen hat man darauf hingewiesen, man, man weiß, diese Wirkstoffe sind frei in jeder Apotheke erhältlich und das ist auch eine Feststellung, die getroffen worden
0: ist. Und dann gab es noch was, was das Urteil aus dem Jahr 2016 betrifft.
1: Ganz genau, da wurde eben nochmal verlesen, wie damals die Strafe war: zwei Jahre. Und äh, das Ganze ausgesetzt zu einer dreijährigen Bewährung und diese Bewährung ist mittlerweile sozusagen abgeschlossen. Also die Bewährungsstrafe ist aufgehoben, das Urteil ist verbüßt damit. Mhm.
0: Erneut möchten wir an dieser Stelle aber betonen, dass für Christian F. bis zu einem Urteil natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Einzig das Gericht entscheidet, ob der Angeklagte des Mordes schuldig ist oder eben nicht. Wir geben wieder, was im Landgericht passiert, was wir beobachten und wollen das für Sie einordnen. Bevor wir aber nun zum Hin und Her über die Termine der Plädoyers kommen, lass uns den doch recht überraschend angekündigten Beweisantrag einmal etwas näher beleuchten. Christian F.'s Wahlverteidiger Michael Euler hat, ich fand fast schon wie nebenbei, erwähnt, dass er einen solchen noch stellen will. Worum geht es dabei?
1: Ja, er will jetzt ähm, eben beweisen, dass Maria Baumer Cannabis konsumiert hat. Ich war heute auch überrascht, weil ich mich frage, was das Ganze denn jetzt für dieses Verfahren für einen Hintergrund haben könnte, weil sie ist ja nachweislich nicht an einem Cannabiskonsum gestorben mhm. und Cannabis wurde auch, was wir an rechtsmedizinischen Erklärungen und an Erklärungen aus dem Labor bekommen haben, auch in, in, in keinem Nachweis geführt. Also mhm. es, es gab nie irgendwie einen Hinweis, dass da im Körper von Maria Baumer entsprechendes gefunden worden ist. Und das wurde eben heute eingeführt. Ich glaube, es geht um eine andere Sache. Ich glaube, es geht den Verteidigern jetzt darum zu sagen, die Barbara Baumer, die ja dazu schon befragt worden ist und gesagt hat, sie wüsste nichts von einem Cannabiskonsum von ja. Maria. Will man jetzt so ein bisschen, will mir ihr ein bisschen in Abrede stellen, dass sie alles von Maria wusste. Ich glaube, das ist betonte. der Hintergrund, genau, was sie eben ausdrücklich betonte, dass sie sich alles gegenseitig anvertraut ja. haben. Und das ist ein Aspekt, wenn die Barbara Baumer das nicht wusste. Und es gibt jetzt diese drei Zeugen, drei Zeugen will ähm, der Verteidiger mhm. Euler dazu aufrufen. Es gibt diese drei Zeugen, wäre das so ein Hinweis dafür, dass eben die Barbara nicht alles gewusst hat. Im Übrigen wusste sie auch nichts von den Briefen an den verunglückten Freund Benny. Also das hat sie aber auch im Prozess tatsächlich erklärt, ja. dass sie das sehr überrascht und auch sehr getroffen hatte, dass die Maria so litt unter diesem Verlust des Freundes. Davon wusste die Barbara auch in der Deutlichkeit nichts. Ja, und das ist glaube ich die Strategie der Verteidigung zu sagen, man darf der, der Barbara auch nicht alles glauben. Das ist, ähm, würde ich jetzt mal, ähm, so würde ich den, den Antrag einordnen, mhm. inwiefern der jetzt für eine Urteilsfindung wichtig ist, kann ich jetzt schwer einschätzen, weil man hat schon gemerkt, dass der Vorsitzende Richter da gar nicht so erfreut darüber war.
0: Ich würde sogar sagen, dass er alles andere als erfreut war. Er sagte, wenn ich mich richtig erinnere, sogar wortwörtlich, dass ich das Zitat wenig amüsiert.
1: Ich glaube, der Punkt ist der, er ärgert sich schlichtweg darüber, dass es das zum jetzigen Zeitpunkt kommt. Er hat wochenlang immer wieder allen Verfahrensbeteiligten gesagt, wenn Sie bitte noch Zeugen benennen wollen, wenn Sie Beweisanträge stellen wollen. Wir hätten jetzt Zeit. Wir sagen jetzt schon Termine ab. Es wurden ja immer ja. wieder Verhandlungstage aufgehoben. Bitte kommen Sie dann mit Ihren Anträgen langsam mal, damit wir das Verfahren abschließen können. Mhm. So, und jetzt, jetzt sitzen wir hier am 15. Verhandlungstag und dann kommt plötzlich aus dem Nichts dieser Antrag. Und ich glaube, das hat ihn sehr geärgert, weil eben jetzt eigentlich schon der Abschluss mehr oder weniger terminiert worden ja. ist. Und jetzt fangen wir wieder einen Schritt zurück. Und er hat gesagt, also er, er findet es halt nicht in Ordnung, weil er möchte, dass das Verfahren für alle fair ist. Und 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 das war jetzt kein besonders faires Verhalten.
0: Genau, das hat er sogar, wie ich finde, für seine Umstände sehr, sehr deutlich moniert, dass er gesagt es geht ja vor allem um die Frage des Umgangs ja, miteinander, genau. also wie man mit miteinander dem Gericht umgeht. umgeht. Ist auch genau. nicht das erste Mal, dass der Wahlverteidiger von Christian F., in Anführungszeichen, auffällt, ja. äh, auch die Stellungnahme.
1: Ja, naja, das war ja eben dieses, dieses gleiche taktische Verzögern, äh, immer wieder äh, zu verschieben, zu sagen, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, wir melden uns, wenn wir und so und ich kenne ja den Vorsitzenden Richter-Doktor Hammer jetzt schon aus mehreren Verfahren und er ist ja wirklich die Ruhe selbst und hm. führt diese Verfahren immer in, in, in so einer sehr ausgleichenden Art und Weise. Und ich glaube, das hat ihn halt wirklich geärgert, weil er das glaube ich, auch ähm, so ein bisschen interpretiert, da kommt jetzt ein Verteidiger aus Frankfurt und mischt hier den Laden auf. Und hm. und, und den Eindruck konnte man durchaus so ein bisschen als Beobachter jetzt mittlerweile auch gewinnen, weil die zwei Regensburger Verteidiger, die halten sich ja wirklich sehr stark zurück mittlerweile, lassen, im Wahlverteidiger den Vortritt und ähm, der Wahlverteidiger, man kann es nicht oft genug sagen, wird von der Familie von Christian F bezahlt und der hat natürlich eine Funktion zu erfüllen.
0: Das ohne Zweifel. Ich erinnere mich auch wieder, was der erste Vorfall war. Die Tatsache, dass das Gericht aus den Medienberichterstattungen erfahren hat, dass es überhaupt eine ja. Stellungnahme ja. geben soll.
1: Also ich kann mich erinnern, das war ja, ähm, ich war mit dabei, als das äh, diese Bemerkung fiel. Es mhm. war ein Interview gemeinsam mit dem BR. Und und das war schon das erste Ärgernis auch für die, für die ganzen Verfahrensbeteiligten. Die haben das am nächsten Tag bei uns in der Mittelbayerischen Zeitung gehört und, und gelesen und haben sich wahrscheinlich dann auch gedacht, Na, naja, ein Umgang sieht anders aus, ein guter.
0: Der Strafverteidiger Michael Euler begründete die späte Einreichung dieses Antrags mit offenbar noch nötigen Abklärungen. Hältst du das für glaubwürdig?
1: Nee, also die Zeugenaussage von der Barbara Baumer liegt Wochen zurück. Mhm. Und damals war das zum ersten Mal Thema mit Cannabis. Und wenn er tatsächlich auf dieser Schiene weiter, ähm, fahren wollen, wollen würde, dann hätte er das eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon einführen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen Taktik was er aus dieser Verzögerung rausgewinnen will, erschließt sich mir nicht, aber Fakt ist, man hätte sehr viel früher einführen können und was eben, das war auch, glaube ich, das, was dem Vorsitzenden ähm, am meisten aufgestoßen ist, hat er auch so erwähnt, wir hatten jetzt dreieinhalb Wochen Pause und sie haben es nicht geschafft, in diesen dreieinhalb Wochen diesen Antrag zu stellen, dann hätten wir heute drüber befinden können und jetzt ist der Antrag wieder nicht da und sie müssen nochmal ein Gespräch führen und das hat ihn echt geärgert und wie was am Ende für eine Urteilsfindung dabei rumkommt, das halte ich eben für nebensächlich, aber wie gesagt, ich bin nicht der Richter, das ist meine persönliche Meinung. Das ist
0: richtig, denn das Gericht mit den drei Berufsrichtern und den Schöffen wird am Schluss darüber befinden, ob Christian F. schuldig ist oder eben nicht. Wir haben über den Fall Maria Barmer übrigens ein umfangreiches Dossier auf unserer Internetseite, das haben wir an dieser Stelle auch schon öfters erwähnt, den möchten wir aber allen Interessierten nochmal ans Herz legen. Das MZ-Spezial finden Sie unter www.mittel bayerische.de Fall-Baumer. Einen kleinen Schlagabtausch gab es kurz vor Eulers sehr überraschenden Beweisantrag bzw. der Ankündigung desselbigen um die Frage, wer wann seine Plädoyers halten soll. Das Schwurgericht hatte an einem der letzten Prozesstage ja angedeutet, dass das unmittelbar im Anschluss an das psychiatrische Gutachten sein könne. Warum gerieten vor allem Oberstaatsanwalt Rauscher und Pflichtverteidiger Michael Heitzmann aneinander?
1: Ja, letztlich geht es um die Frage, wird gesplittet auf zwei Tage oder nicht? Und der Oberstaatsanwalt Rauscher möchte das auf keinen Fall, weil er nämlich sagt, da würde man der Verteidigung irgendwo auch einen Vorteil verschaffen. Mhm. Die hätten nochmal Zeit über das, was eben im Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft schon zur Sprache gekommen ist, über das, was bei der Nebenklage schon zur Sprache gekommen ist, nachzudenken, vielleicht nachzujustieren, zu korrigieren, was auch immer. Und das findet er, empfindet er als nicht fair, wenn man splittert. Also grundsätzlich geht das natürlich. Genau, es gibt ähm,
0: kein Anrecht darauf, dass das an einem Tag sein genau, muss.
1: Genau, das gibt es nicht. Und ähm, der Vorsitzende hat ja auch versucht, da vermittelnd einzugreifen und eben gesagt: Nein, wir müssen irgendwo dann auch vielleicht an dem 29. Mal einen Punkt finden, wo wir sagen müssen: Jetzt müssen wir aber beenden für heute, dann müssen wir uns den 2. Oktober als zweiten Tag offen halten. Mhm hat aber gleichzeitig auch Verständnis dafür gezeigt zu sagen, natürlich, ich möchte jetzt nicht, dass sich da jemand benachteiligt fühlt und eben daraus einen ähm, einen Vorteil für die Verteidigung erwirkt, weil es ist natürlich im Ablauf immer so, als erstes kommt die Staatsanwaltschaft, dann kommt die Nebenklage und am Schluss die Verteidiger. Und damit ist, ist der Weg vorgezeichnet, wer dann möglicherweise einen Zeitaufschub haben würde mhm. und der käme der Verteidigung zugute.
0: Aber zumindest wissen wir dank dieses kleinen Scharmützels nun, worauf die Ankläger im Fall Maria Bammer plädieren werden, nicht wahr?
1: Ja, also ich denke, man konnte es heute raushören, weil der Oberstaatsanwalt Rausch schon nochmal gesagt hat, es hat sich ja für ihn nichts Neues ergeben zur Anklageschrift, die ja über 250 Seiten lang war mit, mit, mit den kompletten Details. Also die Medien haben ja nur drei oder vier Seiten bekommen, aber insgesamt waren es auch die 250 Seiten Anklage, die erhoben wurde. Und er hat gesagt, also für ihn hat sich da nichts anderes ergeben. Und ähm, darauf läuft es dann sozusagen auch in seinem Plädoyer hinaus. Und wir wissen, er hat ja nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe in Aussicht gestellt, sondern auch ähm, eine besondere Schwere der Schuld. Und ich habe es heute halt so interpretiert, es hat für ihn möglicherweise jetzt keine Änderungen mehr hinsichtlich dieses möglichen Strafmaßes gegeben. Ähm, und das wird er dann wohl auch fordern.
0: Ich muss gestehen, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, denn er sagte in so typisch oberpfälzer Dialekt, ja was glauben Sie denn, auf was ich plädieren
1: will?" Genau, ganz genau. Und äh, wie gesagt, ich hatte ihn vor ein paar Wochen mal am Telefon, wir haben ja darüber gesprochen, da hat er sich schon so ähnlich geäußert, wollte aber dann nicht näher darauf eingehen, hat mich aber dann eben darauf verwiesen, man, man, ich soll mir mal das genau durchlesen was denn in der Kurzfassung steht. Mhm. Und da steht eben, da gibt es so einen Paragrafen, der ganz genau schildert, wann eben wie ein Strafmaß zugemessen wird und dass eben auch eine besondere Schwere der Schuld in Betracht käme. Dafür braucht man übrigens mindestens zwei Mordmerkmale. Mhm. Das ist ähm, aufgepasst. Das ist ja hier der Fall. Ähm, mit einem Mordmerkmal wäre es nicht möglich gewesen, eine besondere Schwere der Schuld zu erwirken. Wir haben jetzt in dem Fall Heimtücke und niedere Beweggründe. Und mit zwei Mordmerkmale Merkmalen wäre der Weg gangbar zu einer besonderen Schwere der Schuld, die bedeuten würde, dass Christian F. nicht nach 15 Jahren freikommen kann. So durchschnittlich ist so eine, so eine besondere Schwere der Schuld dann meistens schon bei über 20 Jahren, bis jemand dann aus dem Gefängnis wieder entlassen wird.
0: Der Oberstaatsanwalt Rauscher spielte ja auch mit dieser Stellungnahme indirekt, beziehungsweise eigentlich ziemlich direkt, auf das Interview von Michael Euler nach Verlesung der Stellungnahme des Angeklagten an. Damals sagte der Frankfurter Strafverteidiger, dass mit dem Geständnis, Christian F. habe nur Maria Bammers Leiche vergraben, der Weg zum Freispruch geebnet sei. Am Ende gab es dann aber doch eine Art Einigung, wenn man das jetzt so nennen möchte, und das würde heißen, dass dann ein sehr, sehr langer Sitzungstag ansteht. Denn der Vertreter der Staatsanwaltschaft hat angeregt, im Zweifel auch bis 22 Uhr zu tagen. Mehr als ein vages Nicken bekam Oberstaatsanwalt Rauscher vom Wahlverteidiger von Christian F. dafür aber nicht. Ich sollte, wie realistisch ist es denn, dass wir schon am nächsten Dienstag, also den 29. September 2020, die Plädoyers hören?
1: Ich denke, das hängt jetzt ganz stark von dem Gutachten ab und auch von den Nachfragen zu diesem Gutachten. Weil auch da hat sich ja der Wahlverteidiger Euler heute schon geäußert. Dass eben möglicherweise da noch eine Reihe von Nachfragen kommen, vielleicht auch nochmal die Gutachterin beim Angeklagten das eine oder andere abfragen müsste. Was er ähm, sogar
0: in Aussicht gestellt hat, so habe ich das zumindest genau. verstanden. Ja,
1: also genau, also es war irgendwie so, er hat erklärt, es sind jetzt fast zwei Tage exploriert worden, aber es kann noch notwendig werden, weil jetzt das Gutachten ja erst erarbeitet wird, mhm. dass die Gutachterin noch Fragen hätte. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass der zweite Teil des Gutachtens erst am Samstag war. Also es gab schon einen ersten Termin Anfang September. Der zweite Termin war jetzt am Wochenende. Und damit hat sie natürlich nicht viel Zeit, um sich bis zum 29. jetzt ähm, vorzubereiten. Und falls jetzt beim Schreiben des Gutachtens noch Fragen auftauchen, könnte man die dann im Prozess selber noch beantworten. So war die Erklärung. Das kann dann natürlich dauern. Und natürlich haben ja alle Verfahrensbeteiligten äh, das Recht, nachzufragen. Mhm. Also nicht nur das Gericht, auch die Nebenklage, die Staatsanwaltschaft können alle ihre Fragen ja. zu dem Gutachten anbringen. Und ich denke, man muss schon mal damit rechnen, dass ein Tag drauf geht, allein bis dieses Gutachten vorgestellt und die Fragen abgearbeitet sind vielleicht sogar noch länger. Und je nachdem, denke ich, wird sich dann entscheiden, ob man beginnt am 29. oder ob man gleich sagt, also schiebt man vielleicht doch auf 2. Oktober. Allerdings gab es da schon wieder größere Terminschwierigkeiten mhm. bei ähm, der Nebenklagevertreterin der Frau Lang und auch beim Pflichtverteidiger Heizmann. Insofern... Es, es waren heute halt alle nicht glücklich mit der Situation, hatte man so den Eindruck, jetzt auf den letzten Metern hakt es ein bisschen.
0: Das stimmt. Nach dem 15. Prozesstag gibt es kurzum erneut einige Unwirkbarkeiten, denn wir wissen jetzt nicht, ob und wann weitere Zeugen gehört werden und was die aussagen. Wie sieht denn der belastbare Fahrplan mit den Terminen aus?
1: Also ist es jetzt so, dass eben der Vorsitzende darauf gedrängt hat, dass er heute Abend schon diesen Beweisantrag erhält, um darüber zu befinden. Am Freitag wird sich das Gericht dann in der öffentlichen Sitzung damit beschäftigen. Und inwieweit er die drei Zeugen laden wird, hat er heute völlig offen gelassen. Er hat eben angemerkt, wir müssen sehen, ob wir die Zeugen ja. noch hören oder nicht. Ich, also der 29. ist auf jeden Fall gesetzt für das Gutachten. Das hat er heute nochmals betont, weil die Frau Lausch auch sehr wenig Zeit hat, die Gutachterin und da hat man sich jetzt auf diesen Termin ein für alle Mal festgelegt, der ist fix. Aber was natürlich jetzt noch kommt mit Plädoyers, ob sich das vielleicht doch noch mal weiter nach hinten verschiebt und Urteil ist ja heute komplett offen gelassen mhm. worden, da wurde überhaupt kein Termin benannt. Ich denke, es kann auch noch Mitte Oktober werden, bis wir in dem Verfahren fertig sind.
0: Das heißt, am Freitag, den 25. September 2020 wird das Schurgericht auf jeden Fall Tag 16 im Strafverfahren wegen Mordes gegen den früheren Verlobten eröffnen. Und am Dienstag, den 29. September, folgt höchstwahrscheinlich das Gutachten und möglicherweise direkt danach die Plädoyers. Weitere Sitzungstermine wären der 28., also der Tag vor dem Gutachten und dann der 2. Oktober.
1: Ja, und danach ist ähm, für dienstags und freitags jeweils terminiert, habe ich schon gehört. Also es wäre dann sozusagen der 6. Oktober, glaube ich, müsste das dann sein. Und der 9. Oktober, je nachdem, wie viele Tage man noch bräuchte.
0: Und ich möchte dich ungern berichtigen, aber äh, der Vorsitzende Richter, Dr. Michael Hammer, hat durchaus auf die Frage vom Herrn Heitzmann heute geantwortet, wann er denn verkünden wolle, wenn man bis zum 2. Oktober fertig würden würde, nämlich am besagten 6. oder 9. da mhm. hat er sich nicht festgelegt.
1: Genau, ganz genau so ist es. Also er wird nicht, das hat er zumindest ausdrücklich betont, am 2. Oktober äh, sein Urteil verkünden, weil so war es ja eigentlich mal im üblichen Ablauf vorgesehen.
0: Genau. Das heißt für Sie liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns spätestens am 29., vielleicht aber auch erst am 30. September wiederhören, sofern Sie das wollen, denn wir können jetzt noch nicht absehen, wie lange dieser Prozesstag dauern wird. Sollte es wieder erwarten nötig sein, melden wir uns mit dem 11. Update natürlich auch noch früher. Eine gute Nachricht haben wir am Ende des 10. Updates auch noch.
1: Ja, also wir hatten heute die Barbara Baumer nicht im Prozess mit dabei und haben erfahren von den frisch gebackenen Großeltern, dass sie am Sonntag Mama geworden ist und einen kleinen Sohn zur Welt gebracht hat. Und man hat den Großeltern heute angesehen, dass sie sich sehr gefreut haben. Und das ist, finde ich, also es freut mich sehr für die Familie Baumer, dass jetzt einfach auch eine schöne Nachricht in dieser wirklich schlimmen Zeit für sie jetzt da ist.
0: Ein kleiner Lichtblick sozusagen. Ja. Unseren Podcast, also Update Nummer 11, finden Sie wie gewohnt exklusiv auf mittelbayerische.de und tags darauf überall, wo es Podcasts gibt. Was an den beiden noch angesetzten Prozesstagen im Sitzungssaal 104 des Landgerichtes geschieht, das können Sie selbstverständlich im Newsblog auf www.mittelbayerische.de mitlesen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie bitte gesund und empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn Ihnen der Podcast gefällt.
1: Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, tschüss und Servus.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Kittel und André Baumgarten.